0: Habiendo zarpado de pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Hechos capítulo 13 versículo 13 Pablo y sus compañeros continuaron su viaje y llegaron a Perge de Panfilia. Su viaje había sido arduo. Habían encontrado dificultades y penurias y habían estado rodeados de muchos peligros. En los pueblos y ciudades que habían visitado, así como a lo largo de los solitarios caminos, habían estado rodeados de peligros visibles e invisibles, pero Pablo y Bernabé habían aprendido a confiar en el poder libertador de Dios. Sus corazones estaban llenos de celo y amor por las almas que perecían. Como fieles pastores en busca de la oveja perdida, no pensaban en su propia comodidad y conveniencia. Olvidándose de sí mismos, no vacilaron frente al cansancio y el hambre y el frío. Solo tenían un objetivo en mente la salvación de aquellos que vagaban lejos del redil. Pero las dificultades, privaciones y peligros intimidaron a Marcos. El nombre Marcos deriva del latín Marcus y es a la vez su apellido. Hechos capítulo 12, versículos 12 y 25 Su primer nombre era Juan. Hechos capítulo 13, versículos 5 y 13 y el nombre de su madre, María, Hechos capítulo 12 versículo 12. Era primo de Bernabé, Colosenses capítulo 4 versículo 10, quien antes había vivido en Chipre, Hechos capítulo 4 versículo 36. Abrumado por el temor y el desaliento, Juan Marcos vaciló en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las dificultades, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Todavía no había aprendido a afrontar con valor los peligros, la persecución y la adversidad. A medida que los apóstoles avanzaban, enfrentándose a dificultades cada vez mayores, Marcos se intimidó y, perdiendo todo valor, se negó a seguir adelante, justo en el momento en que más se necesitaban sus servicios, y volvió a Jerusalén y a la paz y comodidad de su hogar. Esta deserción llevó a Pablo a juzgar a Marcos desfavorablemente e incluso con severidad durante un tiempo. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a disculparlo por causa de su inexperiencia. Deseaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que harían de él un obrero útil para Cristo. Años más tarde, su preocupación por Marcos se vio ricamente recompensada, pues el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles. Con la bendición de Dios y bajo la sabe enseñanza de Bernabé, se transformó en un valioso obrero. Más tarde, Pablo se reconcilió con Marcos y lo aceptó como su compañero de trabajo. También lo recomendó a los colosenses como colaborador en el reino de Dios y uno que me ha sido consuelo, Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11. Poco antes de su muerte, Pablo habló de Marcos como uno que le era útil para el ministerio. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y en una carta personal que Pablo escribió mientras estaba encarcelado en Roma y que dirigió a un cristiano llamado Filemón, menciona a los que estaban con él. Versículos 23 y 24. «Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús». Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más detenidamente la vida y muerte de Cristo, obtenía una visión más clara de la misión del Salvador, de sus fatigas y sus conflictos. Al leer en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo las marcas de su servicio a la humanidad y el alcance de la abnegación para salvar a los perdidos y a los que perecen, Marcos se había mostrado dispuesto a seguir al Maestro en el camino del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte del prisionero Pablo, comprendía mejor que nunca que es una ganancia infinita ganar a Cristo, una pérdida infinita ganar al mundo y perder el alma por cuya redención se derramó la sangre de Cristo. Ante la dura prueba y la adversidad, Marcos continuó firme, sabio y querido ayudante del apóstol. ¿Has leído alguna vez el segundo Evangelio? El testimonio constante y unánime de la tradición cristiana señala a Juan Marcos como el autor de ese Evangelio. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.